1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes toujours sur choc.ca, c'est Mission Encre Noire qui commence, le tome 29, le chapitre 333. On ne se connaît pas, mais je te tutoie, parce que j'ai l'impression de t'envoyer une partie de moi. Il me semble que si c'est toi qui prends la parole pour plusieurs d'entre nous, je veux y être. Ça me donnera de la force. J'ai hésité. Je me suis dit, pas moi. Puis j'ai réfléchi. J'aimerais participer. J'ai quelque chose à dire et je crois que ça doit être entendu. Parfois, j'essaie de le dire. Le problème, c'est de savoir comment. C'est un témoignage écrit sur un coin de table. Je suis présentement devant une page blanche. J'efface. Je recommence sans arrêt. J'ai enfin eu le courage d'écrire hier. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ceci est un extrait de « Je n'en ai jamais parlé à personne », paroles recueillies et agencées par Martine Delvaux, paru en 2020 aux éditions « Héliotrope. Enfin, 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 Mission en Noire revient sur les ondes de choc.ca. Drôle d'époque, évidemment. Drôle de pandémie, surtout si l'on ajoute que malgré tout, notre société est affectée, et ce depuis plus longtemps, par une toute autre pandémie, systémique et sans doute tout aussi meurtrière, voire plus sournoise, la violence envers les femmes. Cela date un peu, mais souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps encore, entre le 1er avril et le 4 mai 2020, 9 femmes ont été victimes de féminicides au Canada, contre 5 à la même date. Une enquête par Statistique Canada a dévoilé qu'une femme sur 10 craignait la violence familiale en période de confinement. Et aussi que le service de police de la ville de Québec a noté une augmentation de 33% du nombre d'appels en lien avec la violence conjugale. Martine Delvaux propose... À peu près à la même époque, un projet inédit et prémonitoire intitulé « Je n'en ai jamais parlé à personne », une collection de fragments, de paroles, de témoignages de femmes recueillies et agencés par l'autrice. « Il y a urgence », écrit-elle, dès octobre 2017, à la suite du mouvement « Moi aussi ». Le besoin de garder la mémoire de ces récits se fait impératif. Il est temps de briser une digue, d'inscrire ces voix dans l'histoire. » Elle fait pour cela appel à des textes entre le 18 octobre 2017 et le 30 octobre 2019. Une centaine de témoignages vont rapidement être reçus, des paroles singulières qui, une fois rassemblées, forment une chaîne inlassable et indémaillable. Une centaine de femmes racontent leur histoire pour la première fois Balais masques ou anonymes, une centaine de courageuses brisent le voile du silence et révèlent les contours de la menace sexuelle, du sexisme ordinaire, du harcèlement quotidien au Québec aujourd'hui. À glisser du privé au public, ce projet de dépliage des paroles permet de réparer l'oubli dans un raz-de-marée émotionnel inédit. S'exposer, être aussi honnête et franche que l'écriture le permet, en dépit des horreurs écrites en versant des larmes, ces lignes méritent que l'on déclenche une révolte. Pour cela, j'accueille ce soir à Mission Encre Noir l'autrice Martine Delvaux. Bonsoir Martine. Bonsoir Eric. Euh, comment allez-vous Drôle d'époque, disais-je, euh, vivons-nous actuellement. Comment traversez-vous Comment avez-vous traversez avez traversé euh, ces, ces derniers mois
3: ah, a, ben plutôt, j'ai envie de dire plutôt bien. Euh, Peut-être quand on est écrivain, euh, écrivaine, le, le confinement c'est pas, c'est pas une vraie souffrance. Mais, euh, mais bon, c'est sûr que j'ai vu ce qui se passait. Euh euh, à l'extérieur de moi, autour de nous, enfin, euh, de enfin, j'étais effarée. Ça m'a ça beaucoup euh, troublée et, et blessée, tout ce qui s'est passé durant au
0: cours du printemps et puis bon ce qui s'annonce, euh, évidemment, en ce moment. Euh, voilà, je pense que, comme tout le monde,
3: j'ai été perturbée, un peu, un peu décalée ou déplacée, euh, décentrée par rapport à, à ce que je fais habituellement.
1: Mmh. Le mois de mars semble appartenir à un autre siècle. Hein. Ça fait déjà quelque temps. Mais pour autant, votre livre est d'une brûlante actualité, malheureusement. Euh, la fameuse liste Facebook a suivi de quelques semaines votre publication. Euh, je n'en ai parlé à personne. Était-il, était cet essai, était-il, semble-t-il, prémonitoire?
3: Moi, je ne sais pas s'il si est prémonitoire, j'ai l'impression qu'il est un peu hors temps, malheureusement, qu'il est de tous les temps euh, et de l'avenir, qu'on n'en est pas encore sorti. Donc, il est. Le livre est sorti, est paru et on a fait une lecture publique quelques jours avant le début du, du confinement. En fait, c'est comme si c'était le dernier moment public, le dernier événement public auquel moi j'ai pu assister. Euh, les, les témoignages récoltés l'ont été à l'automne 2017, pendant la première vague, moi aussi... Et depuis la sortie du livre, ben il y a eu une deuxième vague, moi aussi, au Québec, qu'on a connue cet été, euh, et on peut soupçonner qu'il y en aura d'autres. Donc, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un livre qui est euh, à la fois de, de tous les temps, parce que les expériences décrites euh, dépassent, précèdent celles de 2017, et puis il continuent à annoncer ce qui euh, est un peu le lot de la vie des femmes au quotidien, encore aujourd'hui, malheureusement. Mm -hmm. Donc, je ne dis pas qu'on avance pas, on avance, mais, mais il reste que c'est à petits pas.
1: Alors, par quel biais avez-vous contacté le groupe de femmes qui participent au livre Et y avait-il des, des critères de, de restriction En fait,
3: j'ai... Euh, après la, le début de, de la déferlante, donc on se souvient que la première vague, moi aussi, c'est une série de, de statuts Facebook et de, de messages twi sur Twitter. Donc c'était des bon, il s'agissait surtout de, de de textes courts qui étaient affichés publiquement par une majorité de, de femmes. Il y avait aussi des hommes, mais la majorité c'était des femmes. Et très rapidement, je me suis dit, euh, ce qui va se produire, c'est que ces textes-là vont vont rester deux minutes sur la toile et après ils vont disparaître et on va oublier comme c'est toujours le cas. Et donc, j'ai mis sur mon mur Facebook à moi que j'avais envie de faire une fiction documentaire, une création documentaire à partir de témoignages et euh, que si ça intéressait certaines euh, certaines internautes, qu'elles m'envoient leurs euh, leur témoignages. Mais moi, je voulais travailler à partir de textes. Donc, je m'attendais à recevoir des, euh, des statuts Facebook, justement, ou des, bon, des, des cours euh, billets qui avaient été euh, publiés sur le web. Et j'ai reçu, au final, certains de ces textes-là, mais aussi des textes euh, écrits parce que mon, mon appel avait circulé. Euh, et j'ai reçu des, des témoignages qui faisaient quelques lignes, d'autres qui faisaient plusieurs pages. Et ça a duré, bon, peut-être un an. J'ai reçu les textes pendant à peu près un an. Et à un moment où je me suis arrêtée, j'ai commencé à travailler, euh, à les couper et à travailler la
1: matière. On peut se mettre un peu à votre place euh, 30 secondes et se dire euh, my god, euh, étiez-vous préparé à recevoir toute cette violence euh, lue euh, même à, à travers Facebook de lire tous ces mots, toute cette violence y a-t-il eu, eu des moments plus difficiles euh, que d'autres et puis par la suite dans la, pour le travail d'édition vous êtes-vous imposé certaines limites certains interdits
3: euh, je pense que j'étais pas étonnée de ce que je lisais, et c'est malheureux hein, de, de le dire comme ça, mais il n'y a, a rien de ce que j'ai lu qui m'a étonnée. Après, les lire lire la, la somme, parce que là, on, peut, on, on parle de, de, de plus de 100 pages de, de textes, euh, c'est sûr que c'était difficile, c'était lourd émotivement, mais, mais comment je peux expliquer, tant que je, tant que je travaillais les textes, je pense que l'affect qui était le plus important, c'était la colère. Et la, la tristesse, la peine, euh, l'émotion la, bon, la, plus, la plus sensible, euh, qui, qui est moins portée vers l'action, je l'ai senti quand le livre est sorti. J'ai lu un extrait à des libraires et c'est à ce moment-là que, que mes larmes à moi sont montées. Donc, c'est comme s'il avait fallu que je traverse tout le processus d'écriture, de travail des textes et, et que le livre soit vraiment publié pour que moi, je sente la peine que ça m'avait causée à moi. Donc ça, c'était assez intéressant parce que je ne att m'y attendais pas. Ça, je ne savais pas comment moi, j'allais réagir. Mais quand je travaillais les textes, j'étais comme en mission. Je, et ça, c'est ce qui m'a causé le plus de soucis. Je voulais rendre ju euh, justice à ces textes-là et j'avais très peur de rater mon coup. Et ça m'a pris un certain temps avant de comprendre comment faire, comment opérer pour... Euh, faire résonner les textes pour les découper, les monter, en restant toujours au plus proche de ce qui avait été écrit. Donc moi, le, au départ, je voulais pas... Euh publier des textes qui seraient dans leur intégralité, euh, les uns à la suite des autres, ce qui aurait euh, demandé un travail d'édition qui, en général, exige qu'on retravaille les textes, donc on les réécrive en partie. Et je n'avais pas euh, l'intention de faire ça. Moi, je voulais rester vraiment au plus proche de la grammaire de ces textes-là, de leur syntaxe, de leur vocabulaire. Et pour le faire, ben, il fallait que je les il fallait que je les découpe. Mm -hmm. et, et à partir de ça, ben, je me suis donné comme une sorte de grille, une manière de fonctionner qui était pas, pas du tout euh, figé, mais bon, une sorte de ligne directrice et je suis rentrée dans les textes et je les ai découpés avec des surligneurs, j'ai bon, retiré des extraits et là j'ai travaillé ben, un peu comme au cinéma en faisant un montage.
1: Mmh. Il, y a, il y a beaucoup de ce qui fait, frappe, frappe d'entrée, pardon, c'est la forme courte, on, on pourrait dire parfois euh, poétique ou, ou scandée, euh, proche du ouais. slogan, il y a des, des, des choses très accrocheuses comme un tag, je cite, euh, c'est trop lourd à raconter, euh, la révolte des, des lettres mortes, commence ici. « oui. J'ai commencé oui. à mourir à 4 ans ». Il y a des, y a des, des, des phrases terribles. Euh, « Je te fais jouir, je te fais mal, je te fais ce que je veux. Euh, J'avais 12 ans enfin, ». Il y a des choses terribles. Et, et je me dis, comment, comment avez-vous procédé pour euh, hiérarchiser euh, tous ces textes Y avait-il un impératif de temps, de lieu, de, de type d'agression
3: euh, ça s'est fait un peu, un peu organiquement, si on veut. Je, je pense qu'en cherchant la forme, je me je suis, bon, je suis rentré dans les textes et j'ai commencé par les, par les transcrire. Donc en me disant, bon, je vais transcrire toutes les premières phrases et en retournant dans les échanges courriels, par exemple, donc toutes les salutations, euh, les mises en place, les introductions. Donc ça, j'ai tout transcrit ça. Après, j'ai dit bon, je vais faire les dernières phrases parce que les chutes étaient intéressantes, la, la manière dont chaque témoignage euh, terminait. Et après, je suis partie sur les âges. Évidemment, je, dans tout mon travail, pas seulement dans « Je n'en ai jamais, jamais parlé à personne », mais dans tous mes livres, il euh, y a un intérêt chez moi pour la répétition. J'aime j'aime la litanie euh, et, et je, je travaille le texte de manière poétique. Donc c'est sûr que ça se sent. Euh, j'ai travaillé la répétition. Donc le, le nombre de fois où les femmes ont le même âge, elles disent que ça commence au même âge ou la reprise des lieux. Euh, et donc je je de de d'être attentive à, aux chambres, aux bureaux et après les rôles des, des agresseurs, les, les collègues, les professeurs, bon tout ça. Et en faisant en procédant comme ça, mais j'ai comme placé dans le document. Et ça a fini par donner l'impression d'un récit. Et ce qui, là où j'ai eu l'impression d'avoir euh, réussi au sens où j'ai comme attrapé la forme, c'est ça pouvait se lire comme une seule voix et en même temps comme un cœur de femme. Qui, mais dans tous les cas, c'est comme s'il y avait un seul corps sur la page, donc un seul corps qui traversait euh, toute une vie et ça je trouvais que c'était efficace si on veut. Mais vous avez raison de pointer qu'il y a des fragments qui sont un peu comme un slogan, comme des maximes, des aphorismes même de la, une forme de prière dans certains cas et, et c'est là que je trouve toute la richesse des, des mots de, de ces femmes-là.
1: On retrouve tellement de, de formes de violence, euh, des insultes euh, l'agression physique les propos orduriers, l'humiliation le dénigrement c'est à se demander si, si on peut en voir euh, la fin, il il aurait même fallu, je me suis dit un moment, faire un rouleau de dénonciation comme euh, l'a fait Jacques Quirouac, un rouleau sans fin, tellement parfois euh, l'atmosphère est brute, mais il y, y a comme une, une impression d'atmosphère quotidienne qui se dégage de votre essai, comme si vous vouliez ouais. traduire un, une répétition, une litanie chaque jour, c'est ce qui arrive aux femmes.
3: Oui, Oui, tout à fait, c'est l'espace du quotidien. Quand on, on est il y a vers le deux tiers du livre, il y a une liste de, de, en fait, des citations, donc des paroles des agresseurs. Et il y a quelque chose d'extrêmement ordinaire dans, dans ce qu'ils disent. Et en même temps, quand on, quand on le voit, quand on met tout ça ensemble, on, on voit à quel point c'est violent et, et comment ces mots qui semblent plutôt banal. Hein. Combien de fois dans une vie de femme, on nous dit, oh, c'était une blague. Je blaguais. Il enfin, faut pas prendre ça au sérieux. Euh, bon, t'es casse-couille de ne pas vouloir avoir l'humour là-dedans. Mais, mais dans les faits, c'est pas drôle. et quand on Je pense que le résultat du livre, c'est qu'on voit combien cette euh, cette violence ordinaire, elle est, dans les faits, extraordinaire, mais on la vit. On la vit tous les jours. Euh, on la traverse il n'y a pas une femme dans mon entourage qui n'a pas vécu euh, un aspect ou un autre de cette, de cette violence-là. Donc c'est un peu ce que le livre veut raconter.
1: Mmh. J'ai lu dans une de vos entrevues euh, récemment que vous vouliez faire histoire avec, euh, avec ce livre. Alors j'ai repensé aussi à tous ces murs euh, auxquels on rend hommage, euh, hommage aux victimes de, de, de guerre et euh, je n'en oui. ai, ai jamais parlé à personne. est-il Cet essai est-il en quelque sorte un mausolée qui témoigne de, de nos victimes de nos guerres politiques et sociales et sexistes euh, qui euh, ouais. quittait son nom, en fait, quelque part.
3: Oui, peut-être, je pas pensé comme ça, mais à cette époque où on euh, déboulonne les monuments, peut-être que c'est l'érection d'un autre monument. Enfin, un monument littéraire euh, aux femmes qui sont, euh, qui sont victimes de violences sexuelles, oui, tout à fait. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Mais le dernier, enfin, la dernière phrase du livre, c'est « Mais je ne suis pas morte ». Donc, je ne sais pas si c'est un mausolée, je ne crois pas que ce soit un mausolée, c'est plus un monument à la survie des femmes. Euh, souvent, les, les victimes de violences euh, sexuelles vont se décrire comme des survivantes. Euh, c'est un, un terme qui est, plus, euh, enfin, qui est moins connoté peut-être que le mot « victime ». Bon, moi, j'aime beaucoup le mot « victime ». Je pense qu'on est victime de violences sexuelles comme on est victime d'un vol de voiture, euh, euh, d'un crime comme un autre, mais euh, mais il y a quelque chose de la survie. Et, euh, et c'est en hommage à cette survie, d'où l'impression de... d'où le poids que moi je portais sur mes épaules. C'est-à-dire d'où le fait... Que j'ai dit tout à l'heure, je devais leur rendre justice. Euh, ça pouvait pas être fait n'importe comment. Je devais vraiment y arriver mmh. euh, pour que pour le publier.
1: Alors redonner une identité, faire justice. Euh, Est-ce que vous vous considérez à travers un tel livre comme un porte-voix?
3: Oh là là, c'est une bonne question. Je ne sais pas si je, je le suis, mais je suis pas le seul, enfin oui, je, je suis pas le, le seul porte-voix, mais je suis une porte-voix. Oui. j'ai l'impression que je me je me faisais messagère. il euh, y a des femmes qui après euh, soit au lancement ou par mail m'ont écrit pour euh, pour me remercier de leur avoir permis de dire ces choses-là pour la première fois, et même sous couvert de l'anonymat, et dans un, dans un livre où on ne peut pas dire, on ne peut pas associer les noms, par exemple, à la fin du livre, les, les signatures, si on veut, et les, et les passages qui, euh, qui sont écrits. Euh, C'est vraiment, on a une, une foule de voix. Mais il reste qu'en en publiant ce livre et en faisant la lecture publique, il y a des femmes qui ont, qui ont vraiment euh, senti que leurs paroles étaient entendues. Et ça leur a permis à elles de sortir d'un enfermement et de sortir d'un silence qui était lourd. Depuis longtemps. Alors, dans certains cas, c'est des femmes qui étaient plus vieilles que moi, qui avaient été violées quand elles étaient adolescentes. Euh, et elles ne l'avaient jamais dit à personne. Donc, c'est à moi qu'elles l'ont dit, de cette façon-là. Et, et la, le, la messagère, si on veut, c'est ça. C'est que moi, je me suis dit, bon, ben, je fais, je, moi, je vais faire le relais et je vais le faire de la façon que je considère la plus belle possible pour que ces paroles-là puissent, euh, puissent être lues, puissent être reçues. Euh, donc, d'une part, pour libérer les femmes qui ont besoin de, de parler et pour que d'autres femmes puissent lire le livre et se reconnaître. Parce que ce que les lectrices euh, disent, et, et sans doute des lecteurs aussi, c'est qu'en lisant ces paroles-là, euh, elles s'y retrouvent. Donc, il y a comme une chaîne de transmission... Euh, qui est possible par l'entremise du témoignage et c'est un peu ça que je que je cherchais.
1: En fin d'ouvrage, certaines de, de ces femmes ont, ont bien voulu accepter d'être citées. Euh, il y a aussi euh, d'autres qui ont préféré rester anonymes. Comment comment ça s'est passé cette cette phase là Est-ce que vous leur avez proposé de signer le livre
3: Oui. Oui, j'ai proposé. j'ai dit vous pouvez vraiment choisir les initiales, un pseudonyme, le nom au complet, le prénom seulement, euh, ou anonyme, et, et on respecte votre choix. On va l'indiquer à la fin, à la fin du livre. Et donc, il y a une, il y a une variété de, de signatures et chacune a, a pris la décision suivant sa, sa propre euh, sensibilité et pour nous tout était tout était possible euh, à la lecture publique les, les actrices à la fin ont, euh, ont lu la liste des, des signatures et c'était extrêmement émouvant euh, d'entendre cette liste lue à haute voix devant le, le public donc oui on a fonctionné comme ça
1: pour finir, dans un autre registre, j'ai beaucoup apprécié votre texte d'opinion qui est paru dans la presse sur le déboulement de statut. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais vous l'appelez oui. l'exercice d'admiration qui a été publié le 4 septembre, que je recommande chaudement aux auditrices et aux auditeurs. En résumé, vous dites, mettons fin à notre passivité, décolonisons notre pensée. Diriez-vous qu'il est temps de mettre les priorités aux bonnes places
3: Ouais, peut ça, oui, peut-être que c'est ça que j'essaie de dire. Qu'on cesse de nous demander d'admirer des gens qui ont euh, qui ont fait du mal et, et qu'on qu'on détourne le regard pour voir les personnes qui en ont été les, les victimes. Et déjà on serait moins dans un dans une fausseté. C'est ce que la, le déboulonnage des statuts, c'est ça que ça veut dire. -dire il faut cesser de d'accepter passivement d'admirer ceux qui ont euh, détruit des communautés, qui ont attaqué des, des populations. Euh, des des, des livres comme celui que je viens de faire et il y en a d'autres hein, qui, qui qui ont procédé de manière semblable les exercices de fiction documentaire de manière générale le théâtre documentaire euh, on pense au monologue du vagin de Eve Ensler qui, qui a vraiment bon fait couler beaucoup d'encre tous ces textes là tous ces gestes là ont aussi pour euh, pour désir je crois de, de, de déboulonner la l'immense la, statut de la masculinité toxique pour euh, bon donner mettre en lumière le, le visage de, de celles qui en ont fait les frais donc je pense que c'est un
0: peu
1: dans ce sens-là oui que je, que je travaille. Militons pour l'aventure collective, pour les femmes, pour les autres. Voilà, c'est dit. Voici une lecture une fois de plus éclairante et indispensable aujourd'hui. Je n'en avais jamais parlé à personne. Parole recueillies et agencée par Martine Delvaux, parue en 2020 aux éditions Heliotrope. Merci beaucoup Martine d'ouvrir cette nouvelle saison de Mission Encre Noire et d'avoir été mon invité ce soir. À
3: ton avis, qu'est-ce qu'on va devenir nous deux Comment ça Comment ça, comment ça A ton avis, qu'est-ce qu'on va devenir nous deux Tu sais qu'on t'es parti hier en me laissant dans cette chambre, en Je me suis dit que je
0: reviendrai plus jamais ça. Plus jamais. Plus jamais. Bon, je suis rhabillée, je suis sortie.
1: fit exploser le silence. Des coups violents retentirent, assénés contre le volet, répétés très vite et très fort du plat de la main sur le métal et le bois. Puis, par des poings déchaînés, qui frappaient, tambourinaient, à en détruire les battants. Marguerite se redressa, terrorisée, tandis que Pierrot se bouchait les oreilles et se mettait à hurler de toute la force de ses poumons. Elle eut le réflexe de vouloir le contenir pour le calmer, mais ses bras furent pris de tremblements et ne répondirent plus. Elle sentait aussi un cri monter du fond de son ventre. Renon, lui, accéléra la cadence et, sans paraître pour autant impassible, maintenait le cap. Son chant gagnait en puissance, tandis qu'il brandissait l'oreille sanguinolente du chien et y enfonçait une épingle après l'autre patiemment. Derrière la cloison, les coups continuaient. Des cris horribles s'élevaient à présent des hurlements de gorge, dans lesquels s'entendait une supplication enragée. Impossible de savoir s'il s'agissait d'une femme ou d'un homme. Marguerite avait beau savoir que l'assaillante était cette mère blessée dont Frank avait tué la fille, elle ne parvenait pas à croire qu'il s'agissait d'une femme. Pour elle, c'était le fantôme de Michel. Ceci est un extrait des Lois du jour et de la nuit d'Emmanuel Caron, paru en 2020 aux éditions Héliotrope. Séparé dans le temps et l'espace par deux forêts une jungle épaisse, menaçante et une pinède de chêne blanc, un mari, le sergent Armand Langlois et sa femme Marguerite vont devoir affronter les pires tourments. L'un est fait prisonnier le 8 mai 1954 à Diem Bien Phu, un district du nord du Vietnam, au lendemain de la victoire de la bataille du même nom contre l'armée française, tandis que Marguerite prend la lourde décision de retourner vivre accompagnée de son fils Pierrot auprès de sa mère dans le lieu qu'il a vu grandir. Alors que lui s'enfonce dans un monde inconnu, peuplé de créatures de l'enfer, Marguerite retrouve ses vieilles angoisses d'enfance. À un kilomètre de distance de chez elle, son frère, surnommé le Faune, vit sous la tutelle tyrannique de leur mère, Ornella, qui a, dit-on, une expertise en sorcellerie. Est-elle fille de sorcière Que faire de ce trouble héritage hmm. Autour de la maison, un mystérieux grand chien noir sans collier ni maître rôde. Une glaire blanchâtre recouvre les sous-sols du sous-bois. Un géant menaçant s'invite dans la chambre de Pierrot pour compter de drôles d'histoires. Nous voici embarqués dans une étrange et palpitante odyssée délicieusement noire. Portée par un style aguerri et à l'arôme symbolique étoffé, si cette histoire nous verse à prime abord dans le récit magique, voire le fantastique, c'est avec un habile sens du détail et un style efficace que l'autrice nous dévoile le poison qui souille les souvenirs d'enfance des deux protagonistes. Que s'est-il passé Quelle malédiction poursuit Marguerite et Armand une aventure de vengeance et de rédemption que je vous invite à découvrir ce soir à Mission Encre Noir, j'accueille l'autrice. Bonsoir Emmanuel Caron Bonsoir, ça me fait très plaisir d'être avec vous. Et nous d'être avec vous également. Vous êtes originaire de Suresnes, en Ile-de-France. Vous vivez au Québec depuis 2002. Tous les âges me diront bien heureuse et votre premier roman qui est paru chez Grasset en 2017. Les lois du jour et de la nuit est votre second roman paru chez Héliotrope. Alors, tout commence avec un mauvais rêve et s'achève dans une bouffée d'opium. Y a-t-il un rapport direct <rire> avec le titre Quelles sont ces lois du jour et de la nuit
2: ah, Le point d'origine, c'était vraiment euh, une citation en fait, que j'avais trouvée chez Hegel, en fait, je ne suis pas du tout philosophe, où il parlait en fait, de, ce, de, ce, de cette double ligne. Euh, la loi du jour, c'est celle des hommes. Et euh, celle euh, bah, du, de, de leur, euh, leur activité dure, de, de leur activité euh, euh, comment dire, en dehors de la maison. Et au contraire, euh, des, les lois de la nuit sont celles réservées aux femmes c'est celle, en tout cas, que Hegel réserve dans, à Antigone, en tout cas, puisqu'il parle d'elle dans, dans la citation. Et euh, c'est les lois clandestines, les lois de la maison, les lois souterraines. Euh, donc, euh, les lois de, la, de du jour et de la nuit, ce sont les lois, les lois des hommes et les lois des femmes qui, euh, qui nous régissent d'une certaine manière. En tout cas, nous pendant très
1: longtemps. Alors, en tout cas, votre roman se situe en 1954 dans les Landes, juste en dessous de Bordeaux en France, et surtout aussi en Indochine, l'Indochine française qui regroupait trois pays indépendants, le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Pourquoi avoir choisi évidemment cette époque et pourquoi ces deux territoires
2: c'est vraiment euh, une plongée dans une histoire personnelle au départ, que j'ai voulu évidemment rendre universelle, mais, euh, enfin, j'ai essayé en tout cas. Mais c'est le, le point de départ, c'est vraiment mon grand-père, en fait, qui a été lui aussi un rescapé de Dien Dien Fu, qui a fait cette guerre dans des conditions euh, terribles, et dont j'avais pu euh, lire les mémoires, en fait, ou établir les mémoires. Euh, il se reconnaît aussi dans certains personnages de, du, du roman et euh, j'ai trouvé que sa destinée, la destinée de ces hommes était extrêmement euh, non seulement inspirante mais émouvante et euh, très peu racontée. Et c'était vraiment le point de départ. Et puis le, le, en 54, eh bien, euh, ma grand-mère, c'est exactement ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire, elle était dans les Landes, pas assez d'argent avec un enfant pour pour subvenir à ses besoins, et elle a dû revenir vers sa mère. Donc, vous voyez que la structure, elle est quand même partie d'un point euh, assez personnel. Et j'ai voulu ensuite rebroder ce souvenir. Cette, cette sorte de blessure d'une certaine manière euh, familiale pour, pour pouvoir en parler et pour voir la, la, mieux la comprendre
1: Alors évidemment voilà. la question qui suit c'est est-ce que les portraits de, de Marguerite et, et Armand les deux principaux personnages se rapprochent tant que ça de votre de, grand-père ou de de votre grand-mère ou ou grand j'ai même envie de vous demander concernant les personnages puisqu'il s'agit d'un couple c'est ce que vous allez nous dire euh, au lieu de vous oui. demander si tous les rapports Approche, est-ce que ce n'est pas plutôt est-ce que tout les sépare
2: ah Exactement, et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors quand on a une, une, une Comment dire, un réservoir d'images ou de souvenirs ou d'histoires de, de, personnelles comme ça, c'est toujours tellement euh, délicat et tellement euh, brûlant, en fait, que c'est une matière qu'il faut prendre un petit peu de manière oblique. Donc, euh, non, j'ai, à partir de la trame qui m'inspirait, j'ai évidemment complètement rebrodé les personnages pour qu'on puisse plus les reconnaître d'une certaine manière et en faire vraiment des personnages de fiction. Euh, oui, tous les sépare, Tous les sépare euh, parce qu'ils devaient être séparés aussi. Et que euh, c'est c'est une c'est une métaphore sur un amour impossible aussi. C'est euh, ces deux forêts qui les séparent, ces deux histoires qui les séparent, c'est une histoire d'amour qui n'a qui qui ne peut pas être. Et euh, c'est de ça dont je voulais parler aussi. Mmh. Alors, avec la filiation, euh, avec la filiation euh, avec euh, l'affiliation qui se passe mal, on va dire entre la, la mère et la fille, bien sûr. Mais euh, c'est toute cette, cette incapacité à se rejoindre que je trouvais très très belle dans cette dans cette image des deux forêts, euh, des deux forêts euh, bah, complètement parallèles qui ne sont incapables de s'imaginer l'un l'autre et de ces deux destins qui sont euh, euh, à la fois à côté et euh, impossible à rejoindre. Voilà.
1: Alors, on se demande aussi, évidemment, euh, qu'est-ce qui peut pousser euh, ce jeune père, Armand, à, à s'engager si vite dans l'armée, malgré que ce soit euh, forcément quelque chose, on va dire, d'époque, entre guillemets. Mais pourquoi le fait-il alors que, euh, finalement, il est, c'est un jeune père
2: Alors, c'est un jeune père, mais euh, il est appelé, en fait, à quelque chose d'autre de, de, chose. Il a besoin d'échapper à la loi de la nuit, en fait. Il a au fond, fond euh, l'intuition que euh, Marguerite pourrait le détruire ou que cet amour pourrait être trop fort pour lui. Et finalement, la guerre vient comme, un, comme une, 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 une façon d'exaucer son désir de se, de se détacher de cet amour.
1: Ouais. Alors évidemment, évidemment voilà. de, son côté, de son côté, Marguerite et son fils Pierrot décident de, du fait, évidemment, du départ du père, de, re de retourner vivre près euh, de la mère de Marguerite, Ornella, ah oui, ah oui. et du frère Franck. <rire> Alors là, évidemment, on, est, on arrive un ah, peu oui. au cœur du roman. Euh, C'est un, un retour plutôt, oui, plutôt compliqué oui puisque euh, elle a quitté
2: euh, cette famille, elle a claqué la porte euh, euh, alors qu'elle était encore jeune, quelques années euh, avant le début de, de, du, du récit euh, parce qu'elle ne pouvait plus supporter cette, euh, cette maison, la façon de, dont Ornella euh, les avait élevées, la proximité de la mère avec le frère aussi, qui l'exclut euh, énormément, et, euh, et puis les pratiques d'Ornella qui sont épouvantables, qui sont des, des, des pratiques de, de piétiner l'intimité de sa fille qui ne supporte pas l'intimité de sa fille en fait et qui a, qui a fait en sorte de détruire méthodiquement euh, ce, que, ce que ce que Marguerite était et Marguerite est une survivante elle a, elle a elle a une résilience incroyable elle a réussi à se sortir du piège ou de la, comment dire du piège que constituait sa famille et puis euh, son destin bah, c'est d'y retourner et de peut-être de peut d'engager de, le combat avec sa propre blessure.
1: Alors justement, voilà. ce fameux combat, vous allez opter pour on va dire la tragédie fantastique. En tout cas, vous allez utiliser les, les ressorts de tension du récit fantastique. On y trouve euh, Rituel Vaudou, une mère qui, qui plonge dans les, dans les pouvoirs occultes, un, un chien noir curte qui, qui rôde autour de la maison, un géant mystérieux. Qu'est-ce qui vous a poussé à c'était le goût pour pour la lecture euh, fantastique, c'était l'envie d'écrire quelque chose euh, qui, qui ah, sorte mais... de vos sentiers battus pourquoi le choix de, de, de euh, ce genre tout, de récit tout,
2: tout à fait, mais écoutez moi je t... c'est vraiment, puisqu'on parlait des origines en fait un peu du roman, j'ai parlé de ma famille euh, qui qui a compté dans, 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 dans l'inspiration bien sûr mais en fait je suis tombée sur un livre de Jeanne Favre je ne sais pas si vous connaissez qui est une anthropologue qui s'est intéressée beaucoup à la sorcellerie dans le bocage euh, français et qui raconte des pratiques de sorcellerie qui sont absolument euh, euh, vraies, enfin qu'elle a pu euh, qu'elle a pu recenser en fait dans son travail d'anthropologue euh, elle, elle s'était installée à peu près dans les années 70 elle, hein, et je ne sais pas si les pratiques sont encore courantes dans le bocage euh, français mais euh, elle parle de plein de pratiques que je reprends moi et euh, dans, dans le roman elle parle de de la, de, la, de la glaire elle parle des rituels elle parle de euh, des livres elle parle de, de toutes sortes de pratiques qui sont, et des, et des poupées, hein, évidemment, et qui sont des pratiques, en tout cas recensées, qui sont des pratiques réelles. Et quand je suis tombée sur le roman, j'ai trouvé que c'était, enfin sur le livre, pardon, de Jeanne-Fabré Saada, j'ai trouvé que c'était une, une mine euh, romanesque absolument incroyable, euh, puisque euh, ça fournit d'anecdotes euh, <rire> incroyables sur des relations, notamment entre sorciers et des ensorceleurs, puisqu'on a un personnage de sorcier et on a un personnage qui, qui combat aux côtés du bien et qui est le désensorceleur. Et dans euh, Jeanne Favretada, dit toujours que euh, les, les deux sont en combat à mort, hein, en fait. Euh, on ne peut pas être et on est du côté du bien ou du côté du mal. Mmh. Et j'ai trouvé que c'était euh, à la fois absolument effrayant euh, sur la nature humaine, ou en tout cas sur le mystère humain, et puis euh, très 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 inspirant.
1: Alors, si, fait, alors, alors euh... si, 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 si je peux me permettre euh, en parlant de, de personnages euh, humains euh, un peu exceptionnels vous pourriez peut-être nous dire un mot de deux personnages fascinants euh, euh, qui <rire> éclatent dans le roman il s'agit de, de la mère Ornella et évidemment de ce personnage ah oui. qui est secondaire mais qui joue tout un rôle dans ce début euh, de roman une espèce de menace comme ça euh, euh, évanescente autour des bois dans, 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 dans la, dans l'ombre c'est le frère le, le fameux faune qui sont-ils Ah
2: oui, oui. Bah, alors qui sont-ils C'est cette famille qui a euh, tenté, en tout cas, de briser euh, pour des raisons qu'on découvrira, parce qu'il y, y a un secret aussi, hein, pourquoi ils ont été aussi euh, euh, brutaux aussi euh, dans le combat avec Marguerite. Euh, il, Marguerite va apprendre finalement ce qui, ce qui les a motivés. Mais euh, ce sont euh, des personnages qui sont euh, au début du roman déjà vaincus en fait. Ce sont des personnages qui ont fait du mal et qui ont perdu leur combat et que Marguerite va devoir, pour qui Marguerite va devoir combattre alors qu'elle même euh, les haies de toutes, ces, de toutes ces fibres, et on la comprend, et ce sont des personnages dont on apprend à quel point ils sont... Euh, euh ils sont pas que méchants, ils sont pas que c'est pas, euh, pas que des sorciers, c'est pas que des gens euh, qui sont habités par la noirceur, c'est aussi des gens euh, profondément blessés et euh, et l'énigme autour de la naissance de de, de Marguerite, l'énigme autour de toute cette violence, et eh bien euh, Marguerite va devoir la prendre à bras le corps pour pouvoir euh, mieux pardonner en fait ou mieux comprendre euh, cette filiation.
1: Voilà. Alors le livre comprend deux grandes parties, une intitulée Forêt d'ambre, vous allez nous dire de quoi il s'agit, et la seconde qui s'intitule Ulysse dans la jungle. Alors évidemment le rapprochement est tentant de penser à l'Odyssée, à la quête du retour comme chez Homer, mais moi je me demande plutôt s'il ne s'agirait pas plutôt ici de la quête des origines
2: oui, la quête des origines, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est vraiment euh, ce que j'ai. La remontée du fleuve d'ailleurs, c'est une métaphore pour euh, puisque c'est ça qu'ils font hein, au, dans, en Indochine, là ils plongent dans le fleuve, ils remontent à leur origine. Et, euh, et, euh, et, et c'est ce que va faire aussi parallèlement euh, Marguerite, en remontant euh, le fil du temps, en remontant tous les fils qui l'amènent à l'origine. Euh, et euh, j'avoue que la la la, la figure d'Ulysse m'a vraiment euh, euh, porté euh, quand je pensais à Armand. Armand, euh, j'ai imaginé un Ulysse finalement qui, euh, qui ne voudrait pas revenir après toute son odyssée en fait, euh, qui, euh, qui comprendrait que son, 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 sa destinée est d'être en chemin en fait et de, euh, et de continuer son aventure autour. Euh, parlons du faune, oui euh, en fait euh, il, y a, il y a aussi euh, tout, le, mouvement, tout le, le, le motif de la parfumerie en fait, puisque Ornella elle est parfumeuse professionnelle, euh, elle crée des parfums, elle crée des parfums notamment avec de l'ambre, alors euh, l'ambre on s'aperçoit que c'est euh, en fait un, le résidu des entrailles hein, d'un animal, donc euh, elle, elle crée des effluves extraordinaire avec du pourrissement en fait, euh, avec euh, une matière pourrissante, c'est ça l'ambre, hein, la forêt d'ambre, c'est le nom du parcours de la... Cornella a fondé, mais c'est aussi le motif de l'effluve, de la trace de l'odeur euh, qui va aussi guider un petit peu le, le, le chemin. Euh, dans la deuxième partie, c'est le chemin du fleuve, mais dans la première partie de l'odeur, de, de la trace de ce qui a disparu et, euh, et on, on va finalement revenir à la trace comme le, le chien euh, qui suit une trace. Hein, vous voyez Donc, euh, euh, et, et ce personnage de Faune était celui qui euh, était le plus proche de sa mère pour ça, qui était capable de repérer des odeurs et d'en de, former, d'en fabriquer, et qui avait cette, cette capacité extraordinaire à, 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 repérer, à se repérer grâce aux odeurs, et qui a perdu ce don euh, et' le euh, il va devoir euh, essayer de de comprendre pourquoi dans quelles conditions il a perdu ce don. Mmh. Euh, de, 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 de capable de suivre les odeurs en fait voilà
1: alors il y a de grandes chances que nos auditrices et nos auditeurs euh, se posent une question quel rapport entre une histoire d'amour et euh, et je vais dire une histoire de sorcellerie quoique euh, à mon avis elles, elles, elles <rire> se poseront ou elles se poseront <rire> la question assez assez rapidement il n'empêche que Fant, euh, qui dit fantastique dit euh, mythe légende euh, métaphore et, et et je me suis demandé euh, tous ces mystères toute cette ce voile de, de suspense de n'est-ce euh, pas autant de, 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 de mensonges de paravent pour mieux masquer la vérité, la vérité des, des rapports familiaux très compliqués
2: Exactement, moi je l'ai vraiment conçu comme une sorte, euh, alors le mot est peut-être un peu mais d'allégorie en fait sur les rapports familiaux. Euh, la sorcellerie, c'est celle, celle de l'envoûtement finalement de la mère sur son enfant et de, la, de son pouvoir, en fait, sa, sa toute-puissance. Euh, euh, la sorcellerie, c'est aussi ce qui nous empêche de voir l'origine dont vous parliez, c'est ce qui nous empêche, c'est ce fameux paravent, hein, vous avez tout à fait raison, cette brume, d'ailleurs, euh, qui fait que... Euh, fait que la réalité est transformée, est déformée pour en faire un cauchemar, en fait. C'est la transformation en cauchemar, le familier devient
1: le non-familier et devient cauchemardesque, vraiment. La violence, le sacré, ce sont des thèmes que vous avez déjà abordés dans votre premier roman, bouc émissaire, sacrifice, totem tabou, enfin je pourrais en ajouter comme ça beaucoup... Et, et, et moi, de oui. mon côté, de mon côté, j'ai plutôt pensé à René Girard, euh, évidemment, oui. à la violence et le sacré. Euh, pour ce, ce livre, ce livre, ce roman. Est-ce que, est-ce que finalement, euh, Marguerite et, et, et Armand, de son côté, euh, luttent-ils pour l'édification d'un, allez, on va le dire, d'un ordre nouveau ou d'une, d'une famille plus stable euh, Et forcément, faut-il passer par la violence C'est un peu le, le thème de votre de roman.
2: Bah, c'est ce que dit euh, René Girard. Il, en fait, il dit, euh, toute société ou toute euh, relation, en tout cas humaine, est fondée sur une violence cachée. Hein, c'est bien ça qu'il dit euh, dans la violence sacrée, dans euh, le bouc émissaire, etc. Ce qui est extrêmement intéressant. Et euh, l'idée que nous, nous, euh, nous cachons, en fait, les racines de violence pour pouvoir supporter en fait euh, nos, 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 les relations et pouvoir nous regarder dans la glace malgré cette, cette violence que nous, que nous, nous avons finalement engouffrée euh, sous sous dans le souterrain on va dire. Euh, donc oui c'est ça, c'est l'idée de, de faire table rase et de recommencer euh, en ayant expulsé la violence, en l'ayant dévoilée et, euh, et qu'elle puisse... Euh, être expurgé, bien sûr il y a quand même une rédemption hein, vraiment très forte on, 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 la, la violence est à la mesure du, de, de celle qui a été cachée à l'origine
1: alors, sans révéler de, de punch, il hein, y, a, y a une superbe montée en puissance euh, au milieu du livre. Euh, des révélations, des découvertes, un rituel magique, une, une bataille épique. Mais qu'est-ce qui vous a pour écrire euh, ces, ces pages euh, votre, style est, votre, style est, votre style est habité. Hein, on trouve des, des oreilles coupées, des lames coupantes, des coups répétés sur les cloisons, des cris horribles. C'est un splendide page-turner, comme, euh, comme on dit chez les Anglais. Et puis... Euh, comme, comment, comment, vous, comment vous êtes pris pour, pour écrire ces lignes-là
2: euh, En fait, je pense que j'ai un imaginaire très organique en fait, et, euh, et certainement très visuel, euh, ou en tout cas très sensoriel. J'avais vraiment envie, euh, en fait, c'est comme ça que j'écris, je ne sais pas si je peux faire autrement, de euh, permettre euh, finalement à, à, au récit, au mots de devenir des sensations. Et euh, c'est vraiment ça que j'ai eu à cœur, et, et faire sentir finalement ce que le corps, le poids du corps en fait, ce qu'il ressent. C'était ça qui était important pour moi, même plus que les émotions, vraiment la sensorialité, euh, le, 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 la glaire, le, le, euh, le poil du chien, euh, la, le rapport à, de la mère avec son propre enfant, euh, la nourriture, les sons, euh, les bruits, le toucher, enfin tout était... Euh, euh, c'est quelque chose de très très euh, euh, porteur et inspirant pour moi. Oui, je voulais, je, je, je souhaiterais, en tout cas, que le lecteur puisse se plonger dans ce roman comme dans une expérience sensorielle et, et sensuelle en tout cas.
1: Ça a très bien, voilà. ça a très bien fonctionné pour moi. Euh, je le <rire> je <l 'ai>, <rire> confesse, je le confesse. Pour finir, de, depuis euh, <rire> depuis quelque temps, euh, la littérature de genre ou la science-fiction ou le fantastique, pour ne pas les, les nommer, on peut parler aussi du conte. Euh, on, on le vend en poupe j'ai envie de dire, et et je me demande même si euh, ce genre de littérature ne suit pas un peu le destin du du polar, qui était considéré longtemps longtemps comme une littérature de seconde zone. J'en eh parle parce que vous oui. vous l'évoquez rapidement sous sous le trait de l'humour, hein, dans, dans le livre, c'est une toute petite ligne. Mais euh, ça m'a donné l'envie de vous poser la question. Euh, Est-il temps de, de considérer, à, à votre avis, euh, ce genre euh, de littérature autrement que, comme, euh, comme vous le dites, une littérature de gare
2: ah oui, euh, pour moi, ça n'est pas du tout de la littérature de gare. Euh, je pense que la, le fantastique, euh, l'imaginaire, le, le, bon, déjà quand j'écrivais de la, la, la littérature jeunesse, pour moi, l'imaginaire pur, c'était une matière euh, que, que je trouvais complètement sous-estimée, enfin sous-exploitée. Euh, le... Euh, le euh, la sorcellerie, par exemple, ou de motifs euh, plus euh, souterrains, ou de, de, de chercher vraiment la terreur, aller débusquer la terreur là où elle est, je ne pense pas que ce soit euh, débusquer de la littérature de guerre, au contraire, c'est ce que fait la littérature, c'est ce que doit faire la littérature, c'est euh, vraiment euh, casser la glace, quoi vraiment, casser l'autre, euh, et euh, je pense qu'on on se prive de moyens. Euh, on se prive d'émotions littéraires si on n'accepte on, on pas, en fait, d'aller au, bah, d'aller au charbon et de casser, ce, <rire> de casser cette glace et d'aller de, de, chercher euh, au plus profond euh, ce qui se passe et au plus profond ce qui se passe pour les humains. Mais il y a terreur. Il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup d'imaginaires, et il n'y a, euh, a pas que des histoires d'amour, euh, il n'y a pas que des, euh, des schémas préétablis, il n'y a pas que des, <rire> des choses comme ça.
1: J'espère que je suis claire. Voilà. C'est dit, c'est dit, chère éditrice, cher auditeur, cassez donc la glace avec ce roman. Laissez-vous donc <rire> emporter par ce formidable roman d'aventure brillamment écrit. Cette saga familiale devrait vous procurer bien des frissons de plaisir, bien entendu. Les lois du jour et de la nuit d'Emmanuel Caron paru en 2020 aux éditions Heliotrope. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir été mon invité. Qui met fin à Mission Encre Noire, le tome 29, le chapitre 333. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue Martine Delvaux pour nous présenter « Je n'en ai jamais parlé à personne », des paroles recueillies et agencées par l'autrice, parue en 2020 aux éditions Heliotrope, ainsi qu'en deuxième partie des missions, Emmanuel Caron qui nous a présenté « Les lois du jour et de la nuit », paru en 2020 également aux éditions Héliotrope, voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine, salut là
0: Eu tava meio ruim, eu tava pensando em
3: alguma coisa e fedeu as famas. Mas o negócio
0: tava bom, mesmo O negócio tava bom, só quando ele tava fazendo, tava entupido. Que coisa! Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Norra, 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 tchau. Vai, garoto! Fala a verdade. que é só da bola. Não, servir não sei. Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso. Não. Agora um arame um arame ia pegar bem pra pegar um gordurão e depois o arame não ia